0: Hoje, uma surpresa, né? uma novidade para a galera, temos além do nosso grande amigo Murilo, que sempre nos acompanha todas as noites, né? nosso grande amigo Crespe vai começar a fazer parte do programa, é novo membro, a gente já fala um pouquinho sobre isso, muito boa noite Murilo.
1: Boa noite, boa noite a todos, é, estamos aqui em quatro pessoas hoje, com o nosso grande amigo Crespe, com o Marcos, com o Capim, hoje é dia de Capim, e... Vamos seguir, vai ser maneiro, mais um podcast aí pra gente.
0: Show de bola, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, Capim, muito obrigado Crespo, por fazer parte aí do nosso programa, por estar conosco e espero que aí agora, em longo prazo, boa noite Crespi, boa noite pra galera, teu primeiro boa noite.
2: Boa noite, noite. é sempre uma honra, né? Cara, o melhor podcast de data que existe é esse.
0: Ah, E aí vem bem né, aí vem como
2: E o o Capim cara, o Capim é é o bicho
0: E um um boa noite pro nosso convidado, muito boa noite senhor Fernando Franchini Mais conhecido como Capim, muito boa noite, seja muito bem vindo
3: Boa noite meu amigo, boa noite Cresp, obrigado pelas palavras aí Muito muito legal ouvir isso e saber que é o primeiro programa do Cresp e eu junto Cara, me sinto lisonjeado, né, prazer aí Murilo, obrigado pelo convite também Bora lá vamos ver o que que sai dessa nossa conversa aqui
2: hoje.
0: É, show de bola. Crespi já esteve sentado lá do convidado, agora integra com a gente a nossa bancada aí, né, do programa. Então, muito 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 boas-vindas aí, ó, Crespi. Espero que a gente possa fazer excelentes programas. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, Capim. E vamos falar um pouquinho antes de mais nada sobre os nossos patrocinadores. A gente sempre tem esse tempinho aí para falar deles, né? Lembrando que eles que nos apoiam, que fazem a gente conseguir Construir tá fazendo isso toda terça-feira, quando não muda pra quarta, quando não pulamos uma semana, (risos) mas enfim né, vamos falar um pouquinho deles que nos ajudam bastante, falar dos nossos patrocinadores, administração, banco de dados, TANI, migrações, DW, monitoramento, DBA e muito mais, a maior consultoria do sul do Brasil, ela é parceira do Data Secret Podcast, sim gente, é a CrespDB, Precisou de consultoria? Chama os caras. Qualquer necessidade, procurem eles nas redes sociais CrespDB e fala com eles. Eu vi o comentário de vocês lá no Data Secrets. Eles têm preços camaradas para quem é ouvinte do nosso programa. Então não esqueçam, precisou de consultoria, SQL Server, Data, fala com os caras, chama eles, que eles têm uma equipe super qualificada para apoiar em qualquer necessidade. E aí, tá a fim de se tornar um Data Master em 2021? Então, não percam a oportunidade de participar de um dos melhores treinamentos de SQL Server e Azure do Brasil, a VitaDB Solutions, galera. Eles já estão com inscrições abertas para os novos treinamentos de SQL e Azure que eles prepararam e montaram um pacote especial para quem participar do Data Secrets. Então, entre em contato com eles através do e-mail contato arroba e usem o título Data Secrets, eles vão fazer um precinho camarada para quem acompanha o podcast. É isso daí, galera. Muito boa noite, senhor Fernando, Franquini, senhor Capim. É, né? é que para mim é muito estranho, né? Usar os dois nomes. Eu, vamos chamar só de Capim. Tá liberado?
3: Tá, você que manda, chefe. Tô à disposição, né? Sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho de conhecimento.
0: Show de bola, muito obrigado. E eu vou começar com a nossa, nossa clássica introdução. A gente sempre pede, né? A gente tem galera aqui de todos os públicos que estão nos acompanhando inclusive, galera, quem está nos acompanhando online ou quem está vendo pelo YouTube em algum outro momento, até mesmo em outras plataformas de podcast, não esqueçam, deixa o like compartilha, manda o link para galera e se inscrevam porque nos ajuda a impulsionar isso e também ajuda a divulgar e indicar para outras pessoas e como a gente sempre fala, Capim é, aqui a gente tem pessoas de diversas tecnologias e é super bacana também a gente poder conhecer um pouquinho dessa trajetória, de como que né, esse nosso convidado chegou aqui, por que a gente está conversando contigo. Então, quem é o Fernando, quem é o Capim e o que o Capim faz tanto no dia a dia de trabalho, sua vida, comunidade, enfim, fala um pouquinho de ti para a galera te conhecer e a gente já vai falando, né?
3: Beleza. Cara, O Capim é um cara que começou com TI há alguns anos aí, né? Comecei na faculdade em 97 e comecei com banco de dados em 2004, mais ou menos. E desde que comecei a trabalhar com um banco de dados, eu não saí disso e aí já passei por algumas coisas, SQL, Oracle, já fiz algumas coisinhas com SQL Server, principalmente na análise de consulta. E nos últimos anos aí, eu venho trabalhando mais forte com Postgres, né? talvez acho que uns quatro anos já. E hoje o Capim é um DBA na Ambev Tech, né? Estou trabalhando na Ambev já fazem aí seis meses mas há dois anos eu estou trabalhando somente com nuvem, né? Então praticamente zero on premises, graças a Deus, e trabalhando praticamente só com nuvem, né? Então basicamente também como passa então o DBA nesse cenário ele se torna um pouco mais próximo do time, né? Cada vez muito mais próximo aos times de desenvolvimento e um pouquinho mais distante da infraestrutura de banco. Então Basicamente, o meu know-how nos últimos 10 anos já era mais ou menos essa linha de trabalhar muito mais próximo ao time de desenvolvimento do que próximo à infraestrutura mesmo. né Quando precisa, a gente faz, a gente mexe, a gente dá um jeito, né? Mas o meu foco principal nos últimos anos aí tem tem sido trabalhar junto com o time de desenvolvimento mesmo, que a gente consegue extrair de melhor do banco de dados junto com eles, né? Acho que uma introdução rápida é isso. E qualquer coisa, digita capinho lá no... LinkedIn me acha lá e consegue um pouquinho mais de informação.
0: Muito legal, e aí eu acho que uma coisa que é super bacana, Capim, que entra e, e a gente discute muito isso, sabe? E, e eu acho que é um assunto de momento e faz todo sentido, né? E, e acho que tu é a prova disso, né? Gente que fala, é, com o Cloud, morre DBA, não morre DBA? E eu acho que tá aí a prova mais viva do que nunca de que não morre é uma adaptação é só entender agora como ficam essas colocações, aquele DBA que tinha muita especialidade muda um pouquinho, né? o foco vai ter que passar, trabalhar mais próximo do desenvolvimento, como tu falou, né? e, e como que vocês veem aí, como que tá no, no dia a dia de vocês também, Murilo, Crespo, como que a galera tem se adaptado nessa mudança de, de, de DBA, nuvem e, e essas entradas de novos bancos que tem acontecido?
1: Então, eu não sei se eu posso começar com isso aqui, mas do, do, do meu lado, é, até eu próprio fiz uma transição. Você também, Marcos, aconteceu a mesma coisa, né? Você largou, não está não tá em SQL Server só, mais ou talvez não mais em SQL Server. A SQL Server passou a ser simplesmente uma fonte de dados para você, a princípio, que aconteceu comigo. E, e eu vejo mais ou menos que a tendência do mercado no geral e... e não, não é só tendência Mas basicamente se você não sair De um, de um serviço só E não for para a cloud Você vai estar vai tá, vai tá mais ou menos perdido Vai estar tá mais ou menos fora do que do está que acontecendo Olhando para o lado profissional né? é, As empresas têm suas, suas motivações Para poder seguir para outras, outras arquiteturas Outras coisas Até para a própria cloud Mas como profissional se você ignorar a cloud Você vai Não diga que você vai perder o seu emprego mas vai ser difícil de arrumar outro hoje em dia, porque o que eu vejo de, de, de emprego hoje em dia, pedindo cláudia, é, é, é a oferta é muito grande, pelo menos aqui na Europa é o, eu, é o que eu vejo. Não sei se é igual no Brasil, mas acho que acho que sim, né?
2: É, eu, eu acho que é importante é, pensar que não, não, eu não acredito numa verdade absoluta para tudo, tá? Então, eu acho que DBA não deixa de existir, mas eu acho que é uma transformação se vocês lembrarem lá, é que vocês são jovens, né, não, não, não chegaram, mas <risos> não. lá no dos anos 90, quando apareceram os geradores de código, né, o pessoal dizia programador não vai mais existir e isso uh, não aconteceu, né, programador sempre vai existir e tem que ter alguém que entenda de dados, né, eu acho que esse é o papel do DBA atual, né, entender mais de dados do que infra de dados e, não sei, eu acho que é uma transformação legal, tá? Que, que agita ali o pessoal a, a aprender mais,
1: né? Não, e, e era até outra coisa, Crash. eu vejo que, inclusive, aqui, hoje mesmo eu tava falando com, com os amigos aqui, que eu, eu comecei como programador, foi muito rápido que eu queria ser programador, meu foco sempre foi CDBA, acabou que eu não, não sou mais DBA, mas no início meu foco era sempre CDBA, mas a primeira oportunidade que me apareceu depois que eu saí da faculdade foi para ser programador, foi trabalhar na época pra, na, na, na Nokia, como programador e foi o meu primeiro emprego, e eu não gosto não queria ser programador, porque eu gosto, eu gosto muito de programar, mas eu não gosto de programar o que os outros mandam eu fazer, eu não gosto de chegar lá e o cara fala assim, ó, oh, toma aqui, faz isso, eu falo, não, eu quero programar o que eu quero fazer, quando tá na minha cabeça, eu quero fazer, eu faço, entendeu, eu sou assim, mas cara, mas eu tava falando com os amigos hoje, como eu tava dizendo, <risos> e, e, e eu voltei a programar, eu fui empurrado para isso de volta, porque hoje em dia, cara, você, ou você é arquiteto ou você é engenheiro. E no engenheiro tu tem que programar para integrar os sistemas, não tem como. Nesse momento, a gente tava falando aqui antes da live, eu tô tendo que fazer, arrumar um jeito de colocar o árvore funcionando no C Sharp por causa do Kafka. E eu, dane-se, eu tenho que me virar e tô apanhando pra caramba com isso. Então eu tô só programando. Ultimamente eu só programando, basicamente. E, e, e só para comentar com é o seguinte, achei muito engraçado aqui o eu... O Capim falando, <risos> insistindo que ele não era novo, quando ele falou que ele tava na faculdade em 97, cara, em 97 eu tava ali comemorando o título do Vasco, com, sei lá, com 13 anos de idade, o cara tava na faculdade, mas apesar dele, dele ser, ser careca, cara, ele não tem cara de ser, ser tão velho assim, cara, tu tá conservado, hein, Capim? Tô,
3: cara, fico no formal, é mais fácil, né, mas só pra, só pra te <risos> lembrar, tá, foi no final do ano de 97, o Vasco foi mesmo...
1: Caraca, ele vai caindo também, Capim? Ou é Sou. palmeirense? Ah, porra, legal legal. Meu Deus,
0: não, não é muito nesse momento, né? Já é raro Mas achar é... um.
1: Não
3: é nada. Pô, são 50% da live, cara. Pega essa pra ti.
1: Desculpa aí, hein? Então
3: vamos lá. Rapidinho sobre a questão de Cloud, né? Eu acho que é um universo é, que eu desdenhei há 10 anos atrás aí conversando com um amigo. E hoje ele tá mais notório que sem ele não não tem mais não tem mais como como se virar né é, hoje dentro da da Tech por exemplo a gente vem numa frente muito forte de começar a mexer tudo que é data center tudo que é on premises e jogando isso para para nuvem né então a gente é, participei há uns 15 dias atrás já de uma migração aí e tem uma outra ocorrendo em breve aí na casa de três terras que a gente está saindo de, de data center indo para nuvem então tem os desafios bem legais nesse sentido né é, como fazer as estratégias para isso como fazer essas migrações né e aí eu noto que tem algumas coisas que são bem interessantes né a nuvem, a gente tem alguns tipos de, de formas de entregar banco de dados, né? a gente pode ter a forma tradicional, entregar em cima de uma VM, né? e a gente tem praticamente um premises né? dentro da nuvem. A gente tem o Paz, né? também, que vai estar tá aí para resolver alguns problemas, nos ocasionando outros, não dando tanta liberdade para a gente trabalhar, talvez, né? e aí tem um, tem um amigo que está aqui, né? que já perguntou ali no chat, né? brincou de colocar banco de dados no Kubernetes, eu andei discutindo com ele no Instagram esses dias, e o Weber é uma figuraça, cara. é um cara que eu considero demais assim, dentro da área de, de banco, né? principalmente o core principal dele que é Postgres, e, e tem essa pegada também, né? Então tem gente já colocando algumas coisas, por exemplo, para alguns serviços, colocar em Kubernetes, né? Então, é, a oferta está muito grande né? de banco de dados, aí o que, que eu acho que a gente tem que se preocupar? É a melhor forma que a gente consegue é, trabalhar para cada situação, né? E, e aí a gente cai naquele viés de querer achar a bala de prata. né? O ser humano ele sempre quer fazer tudo da, da maneira talvez mais simples e a gente fica catando a porcaria da bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas. né? Então eu acho que a gente tem que sair desse, desse viés, no meu ponto de vista. E, cara, cada coisa nasceu para resolver um problema. Não é porque o Weber, por exemplo, está fazendo alguma coisa com postos em Kubernetes, por exemplo, que eu vou sair fazendo postos em Kubernetes sem entender o cenário completo dele eu vi uma palestra até acho que é, vocês todos conhecem o, o André Carducci né ele deu uma palestra no TDC a sei lá uns seis anos atrás talvez uma palestra de Nocico, que ele deu um exemplo de um problema que ele tinha dentro da Waitul na época e ele resolveu de que forma ele não, ele ele fez exemplos né se quanto ele consumiria de disco e memória processamento para resolver com Oracle SQL Server com Mongo na época com ah, mais dois bancos de dados que eu não me lembro qual é, e ele fez um arquivo texto indexado, tá? O arquivo texto indexado para resolver o problema dele foi mais rápido, mais performático, né?
2: Mas ele foi muito
3: claro aonde, no ponto, o meu problema é esse, eu preciso resolver isso e eu pensei dessa forma. eu então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente, sabe? Desde que eu vi aquela palestra dele lá, o André é muito meu amigo, então aquilo me chamou muita atenção e eu tenho trazido aquilo para dentro do, do meu dia a dia, né? Então até essa semana, um dos meus dos meus cards aqui de trabalho, também tá legal. Eu tenho que conseguir é, fazer uma, como se fosse uma matriz de aprovação para que eu consiga gerar insumos para que o cara entre e, e, e tente direcionar ele para qual banco de dados que ele vai usar. Se ele vai usar um SQL Server, se ele vai usar um Postgres, ou se ele vai usar um Cosmos, ou se ele vai usar um Mongo Atlas, porque esses são os quatro, é, as, os quatro storage de dados, né? Para ficar mais fácil, que a gente tem hoje dentro da stack da companhia. Então, são alguns desafios que a gente vai tendo no dia a dia, que a gente vai lançando e que a gente vai conversando junto com arquitetos, com o principal arquiteto, para que a gente possa chegar né, numa solução que talvez seja a melhor possível, né? Porque acho que não existe solução perfeita e eu acho que a linha é essa mesmo, assim: a gente procurar né, entender bem o problema e ver quem soluciona, porque a forma de solucionar hoje tem, tem N, né?
0: Sabe que até, bem puxando essa linha aí, bem, bem bacana que tu comentou, Capim, porque assim, a, a gente passou há uns dois anos atrás, dois anos e pouco atrás, a gente passou lá no, no, no Boticário uma, uma situação muito similar. Era, ah, a gente chegou num, numa conclusão que uma determinada arquitetura não resolvia todos os problemas, mas ela estava sendo adotada como a alternativa principal, né? E começou exatamente esses questionamentos. Será que eu estou com o banco SQL correto? Ou será que o ideal seria um NoSQL? Será que o o NoSQL é esse cara para resolver esse problema? Ou será que, de repente, uma outra alternativa eh, caberia melhor? Será que o custo dela eh, se paga nesse projeto? Ou para esse projeto, talvez, eu precisaria de uma alternativa diferente? E acontece isso, né? Então, exemplo lá, eu preciso de uma réplica em multiregião. Putz, o Cosmos vem né, como um prato cheio. De repente, um, um Mongo teria um trabalho muito maior para criar essa mesma arquitetura.
3: Com o Mongo Atlas, não, por exemplo.
0: Isso Porque aí. E aí é... ele tá ali, ó. É dois cliques, cara. É tu, na hora de criar cloud. o cluster. Exato, é bem, é bem E ainda é bem...
3: multi-cloud dá para fazer, né? Não é nem só multi-region, é dá multi-cloud. Você consegue aumentar mais ainda a tua, a tua, o teu nível, né?
0: exato e aí eu acho que é essa, essa exatamente isso é que ajuda a complementar então e aí eu até depois a gente troca uma ideia eu te mostro um pouquinho eu acho que não tem nada particular a gente fez uma a gente fez um documento que na verdade é como se fosse um pergunta e resposta para todos os arquitetos e os arquitetos preenchem esse documento e o documento ele não dita mas ele direciona para qual seria uma melhor alternativa de tecnologia SQL e no ciclo. Ele ainda não diz a tecnologia uh, por opt-in, porque a gente ainda não tinha nenhuma definição específica disso, sabe? Mas uhum. ele dita, pelo menos, se a tua, as, os teus requisitos de negócio tendem para um ciclo ou tendem para o um no SQL. Porque uma coisa que a gente chegou no fim da, da, da discussão e, e a conclusão foi é, n- não tem como tu definir o banco sem saber como tu vai usar o dado. Né? Que eu acho que isso é, é core, né? Tu define pela ponta, né? Então, como que eu vou consumir essa informação? Como que eu preciso consumir ela? Isso dita a tecnologia que eu vou usar. E aí a gente fez um perguntas e respostas, assim, bem direcionado, sabe? Bem bacana, depois eu te mostro ali, a gente troca uma ideia aí te... para ver se de repente te ajuda na construção do que vocês estão fazendo dessa matriz. Aí. Mas é isso, sabe? E, e eu até vou puxar mais um comentário do, do Weber que, cara, caiu como uma luva. É, pra que tudo isso que tu falou e sobre né, o cuidado, a tomada de decisão para não cair no tal do golpe do, do Spotify e eu vou adicionar outro aqui que também aparece bastante que é o Netflix, né? todo mundo aqui tem Spotify e Netflix, todo mundo é startup de sucesso que tá chovendo dinheiro em casa e tem squad para fazer cada coisa então, cara, muita gente fica olhando essas arquiteturas, cara, são lindas são bonitas, altamente escaláveis, resolve um milhão de problema do negócio deles
3: mas alguém garante que elas são 100%? Porque assim. Não, e nem eles não bom, são, né? Ei, se fosse tão bom. Teve um cara que ouviu uma palestra esses dias, né? Porque a empresa XPTO, não importa qual é, é isso, é aquilo. Nossa, a gente tem uma, uma metodologia de contratação, porque a gente tem não sei o quê, porque não sei o quê. Caraca, meu, eu falei assim, cara, quero sair daqui. O cara trabalhando, né? Dando a palestra dentro da Ambef, quero sair daqui para ir para lá, né? Aí o LinkedIn do cara, sei lá, duas semanas atrás, ele saiu da empresa. Então, essa lavagem cerebral, ela me chama muita atenção, entendeu? isso se torna chato, porque é, é, é como você estava falando, Marcos, você tem que entender bem o problema. E uma das coisas que eu acho que direciona muito entre você usar SQL e NoSQL é se você tem o teu problema bem definido. E eu vou dizer para ti, eu, já, eu, eu peguei um projeto que a gente fez um teste com Cosmos, ele estava ele tava em Mongo, a gente fez um teste com Cosmos. O Cosmos tem um, uma limitação de 2 mega no tamanho do documento, aí não atendeu. Aí a gente fez uma PoC com Postgres, porque eles já tinham uma, uma parte toda em Postgres e aí usou o dado né, como JSON no Postgres, utilizando o JSONB para consultas. É, ficou tão performático quanto o Mongo. E aí em termos de preço entre eu ter um Mongo Atlas para aquele serviço e um Postgres é infinitamente mais barato, né? E atendeu. Então, assim, tem que avaliar, sabe? Eu estou com outro projeto hoje, que o cara está saindo de, de Mongo, por exemplo, e fazendo uma POC para Cosmos. Então, a gente tem várias coisas aqui, e, e tem ao contrário, tem gente saindo de Cosmos para Mongo. Então, quer dizer, a gente tem uma, uma, uma infinidade de trabalho aqui dentro, de projetos, que consomem é, dado de várias formas, né, e aí, e como é que eu vou criar um padrão, como é que eu vou chegar e vou afirmar para o cara, isso aqui é melhor, sem eu mergulhar, discutir, entender, né, e ficar talvez o quê? Uma semana dentro do time, então, para você poder pegar os pormenores, que se você tiver longe, que nem é o meu caso, porque hoje eu praticamente estou como um consultor, né, então eu entro... Eu faço a melhor coisa do mundo, né, cara? Eu entro, dou um pitaco e saio. Se deu certo, se deu errado, eu vou assumir a bronca depois também, obviamente. Mas, né, eu não ponho a mão para executar, eu não faço um monte de coisa, né? Mas, brincadeiras à parte, é, é essa questão mesmo. Assim, você teria que estar muito envolvido com o time. Então, você já pensou hoje? A gente está falando que a Ambev está em torno de quase 1.500, 1.600 pessoas. Se eu tivesse, e vai, porque eu tenho 1.200 desenvolvedores, talvez, um menos, 1.000. Vai que eu tenho tudo isso e eu preciso de DBA para tudo isso. Vocês já imaginaram quantos DBA eu precisar? Eu vou ter que escalar quanta gente, eu, né? Então, se torna um negócio inviável, né? Então, vai gerando insumo, vai gerando perguntas que, que, que façam o time crescer, né? O time crescer se questionando, entendendo e evoluindo nesse sentido, né? E aí você começa a ter um, uma outra vantagem, né? que tu tem que trazer junto isso, isso é uma das, da, até das responsabilidades do nosso time lá, por exemplo, é por criar os padrões de criação, né, que a gente acaba utilizando só paz lá, tá? tem, temos os nossos motivadores para isso. Tá? E aí, utilizando só paz a gente vai começar a fazer IAC para os paz né? Então, o que que acontece? Tudo através de InfraScode. E é isso, é assim que a gente vai subir as coisas, com padrão, com segurança, pensando na segurança de criptografia, na segurança de acesso, limite, para estar dentro das das vnets, subnets corretas, enfim, toda aquela aquela coisa delicada que a Cloud tem que se tomar muito cuidado para não deixar nada exposto, né? Porque quando a gente vai criar um banquinho de dados, lá na Azure tem um negocinho assim, você deseja deixar disponível para toda a Azure? Ele não diz que conta que tem aquilo, cara. Se é conta A, se é conta B, Entendeu? Então é, é são esse, esse tipo de cenário que a gente tem que começar a tomar cuidado, então nesse ponto assim, o DBA ele acaba se envolvendo muito mais de uma maneira horizontal muito grande sendo menos vertical né, então você não acaba mais mergulhando lá dentro do, do, do banco de dados fazendo a infraestrutura perfeita para ele, não, você vai ter que começar a olhar tudo que tem ao redor dele para que o teu dado, tua informação e os
2: acessos sejam totalmente controlados né.
0: E aí tu bacana. sabe que é uma tendência, né? Bem bem isso.
2: Eu, eu acho que isso vem com aquilo que eu falei antes, que eu não acredito mais em verdade absoluta, né? Hoje em dia é tudo talvez, e quem sabe, né? E eu acho que essa mudança de conceito do DBA, que era o cara que chegava na empresa e ditava onde é que ia colocar os dados, e como deveria ser, como cria um índice, não sei o quê, isso já virou um serviço bem banal, né? Nós precisamos de DBAs que entendam a arquitetura, o melhor custo para o cliente, porque tem isso, né? Às vezes a nuvem, cara, pode pode não ser legal para uma empresa, assim como, às vezes, pode ser a solução completa para uma empresa, né? Então, eu eu não acredito mais em verdade absoluta.
1: Essa movimentação do DBA, eu diria até que você tem dois, dois tem duas ou três possibilidades ali né? é, obviamente existem ainda as empresas e os empregos que, que mantêm tudo como era antes e ainda tem muito inclusive é, mas a evolução basicamente ou você vai voltar para desenvolvimento ou você vai pra, para mais de sistemas auto-disponibilidade de, de configuração, instalação não, não diria instalação porque na nuvem não tem isso mas mais configuração arquitetura é, nuvem, né da arquitetura, exatamente, é, e, e também uma, uma zona até mais de performance, em alguns casos, o que também depende muito até do que o, do que o Fernando falou, depende muito do que você vai escolher para poder seguir, até, até dando aqui uma... até entrando naquela questão do, do, do Facebook, Netflix, ambos usam Cassandra, que é uma coisa que eu, que eu usei muito tempo, ainda uso, né, por conta de eu ter trabalhado na Datastax, data é o pessoal começava, começou a usar, naquela, naquela onda sei qual que apareceu, o pessoal começou a usar muito Cassandra porque o LinkedIn e o Facebook, porque o Facebook e o, e o, e o Netflix estavam usando. Só que tem algum, alguns detalhes aqui. Primeiro, um deles foi quem criou o Cassandra para poder resolver os problemas deles. Então, foi quem criou, que foi o Facebook. E ambos contribuem para o projeto. Ou seja, eles têm a equipe deles, além de ter o pessoal que, que mantém o serviço, ele tem comitê do, do, do Cassandra Open Source, ou seja, eles vão lá eles fazem o código se tem um problema, não está funcionando eles vão alterar o produto para aquilo funcionar porque eles precisam então aquilo no final das contas é uma solução ah, feita à medida para eles também, eles vão resolver os problemas não, não simplesmente para eles, mas também para o que eles precisam mas o foco é esse? o foco é esse e pode servir para você como não pode e tem outra coisa Além de você saber, ok, eu preciso de NoSQL. Dentro do NoSQL em si, você tem várias subcategorias ali que você vai escolher Cassandra, vai escolher Mongo. Então, não é simplesmente pro para o NoSQL. Né? Se você quiser grafo, você vai para o outro, outro lado. É muito complicado, cara. Hoje em dia, até para quem trabalha só em, na parte de sistemas, você tem que, pelo menos, pra, pra ter um conhecimento ali básico tipo uma árvore binária é, é aquilo que o Marcos fez é o um documento que o Marcos fez eu preciso disso eu vou pra cá mas eu preciso daquilo então não é tão pra cá mas pra lá e tu vai chegar ali no, 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 no ponto final ali e esse, esse é eu acho que é, o, é mais o truque do nosso trabalho hoje em dia entender o que cada coisa faz e, e apontar para o lugar certo. Porque isso, isso hoje em dia talvez seja mais difícil. Até porque tem, a gente tem muita documentação. das coisas, no geral, estão muito fáceis de serem feitas. Principalmente no SQL, que é da, da onde a gente veio. Hoje em dia é muito fácil as coisas no SQL. Apesar, de, apesar de, de, de muita gente não querer, não se interessar em aprender algumas coisas que a gente sabe, que a gente, sabe, que a gente gosta de fazer. Cara, se você quer. Você não precisa configurar um. Cl... Eu, eu lembro que quando eu comecei com SQL o meu sonho era aprender a montar uma instância em cluster porque era difícil pra caramba cara. primeiro você colocar o Windows em cluster era um, era um parto depois pra poder você colocar eu lembro que eu fiz uma coisa, até eu falo assim em entrevista às vezes, quando pergunta pergunto qual, se eu fiz algum erro se eu cometi algum erro na minha carreira eu, eu costumo falar isso foi no meu primeiro emprego de DBA de SQL eu cheguei lá, entrei em instância em produção falei assim, ah isso aqui não tá funcionando cara, eu acho que deve ser um bug vou procurar aqui um update, achei achei o update, tinha lá uma versão mais nova Falei, assim, vou atualizar essa porcaria, não falei com ninguém cheguei, fiz download do negócio e Era SQL 2005, executei o update tipo, sei lá, 11 da manhã 11 da manhã e cara, no SQL 2005 num cluster quando você atualiza, eu pensei assim, ah, tá em cluster não vai acontecer nada, É o caramba quando você no SQL 2005 executava um um, um self ele aplicava em todos os nós ao mesmo tempo, ele espalhava nós, boom, caía tudo Caiu o um negócio, eu olhei e falei assim, caraca, caiu o serviço. Aí eu olhei pro um lado, ninguém tava, ninguém, ninguém tava louco assim, com a mão na eu falei assim, cara, eu vou matar só esse negócio aqui. Fui lá no Teste Manager, pum, matei o serviço de, de pack lá. Aí ele, quando eu apertei o botão de kill, eu falei assim, cara, eu vou corromper essa porcarinha, cara. Mas aí o serviço levantou, falei, ah, vou sair para o almoço. <risos> a, nunca é. nunca deu problema, ninguém percebeu, não é, por isso que eu conto isso hoje em dia. Porque... Mas foi intenso, foi, ah, foi a, aí a primeira te pergunto, vez que eu Morreu. senti o sangue subir. Assim, uau, foi a primeira
3: vez na minha vida. E aí, e aí eu te pergunto, como é que você configura o cluster né, Jorge? hoje?
1: Então, é isso, né, cara?
3: É abstrato, dois né? Dois cliques, dois cliques. É distrado, então, mas... Tem as vantagens, dobra o preço, é. né? fica bem mais caro, mas
1: são as vantagens. É, você, né? você tem menos flexibilidade do que você teria on-premises, um você tem menos controle do que você teria on-premises, um mas é muito mais fácil, cara. se você, você pega uma pessoa que, que nunca foi DBA e coloca ela para aprender a administrar base de dados na cloud hoje em dia, ela vai aprender muito mais rápido do que a gente aprendeu quando Não. a gente começou. Sim
0: ele <risos> né? vai ter um DBA né
1: vai pois é cara a curva de aprendizado tá muito menor então é, para compensar isso começar a criar um monte de produto diferente para poder poder embaralhar a nossa cabeça e tava muito fácil e ainda bem porque mantém o nosso emprego e mantém o nosso salário também então tá bom vai
0: ser isso mas tu sabe que é, é é bem isso mesmo assim né ah ficou mais fácil então abre o leque mas na, na prática, eu acho que acontece como lá atrás a gente falava sobre algumas situações que era assim, ah, é, quando começou, né, eu lembro que, não lembro o ano agora, enfim, a gente fez um processo lá, porque a gente tinha muito banco de dados e a gente criou lá uma infraestrutura que instalava uma VM e instalava o SQL nos nossos padrões, já com o nosso perfil, aplicava os nossos scripts, já criava... Nossa base de gerenciamento, os nossos jobs, já fazia uma série de coisinhas. Quando a gente fez isso, a gente passou a não fazer mais uma atividade que levava ali umas horinhas fazendo, né? E dava pau de vez em quando e começava de novo. Ah, dava dava ruim, começava de novo. E e ali dava ruim, era deleta a máquina e cria outra. Vai rodar o script tudo de novo. Então, e e quando a gente fez isso, uma das coisas que foi. que que até eu defendi muito foi assim, né? A gente. né, mostrou a quantidade de atividades que estavam sendo feitas né, pela pela automação, enfim tinha todo o esquema da redução né? então, poxa, olha quanto tempo a gente evitou que um DBA tivesse que executar essa atividade e eu lembro que uma pergunta que me veio foi, "Ah, então quer dizer que a gente precisa de um DBA menos? (risos) e eu disse, não não é assim, é é assim agora, esse DBA pode se dedicar a um trabalho mais nobre e eu acho que a gente está passando pelo mesmo processo, que é Eu não preciso ficar... Configura cluster... Configura storage... Define a área... Bota a área... Configura... Instala de um lado... Instala o nó... Testa... Simula... Não precisa mais... Faz o trabalho mais nobre... E e eu acho que o fazer o trabalho mais nobre... Faz com que a gente se aproxime mais do negócio... A gente passa a entender muito mais... O que o meu negócio tem que entregar... E como eu impacto lá... Que eu acho que era algo que... O DBA tradicional do passado tinha uma distância muito grande ele ele conhecia da infra montava o ambiente para resolver um sla para resolver uma necessidade de disponibilidade mas a distância dele do que realmente o negócio estava fazendo às vezes era muito grande né e a gente aproxima de certa forma né
1: ah, mesmo assim marcos eu acho que sei lá cara esse trabalho antigo nosso era, era legal era glamoroso eu diria eu gostava desse bicho do mato <risos> Eu gostava desse bicho do mato. Eu, eu lembro que, que eu já, eu já trabalhei no, no maior data center da Europa, quando eu morava na Holanda, e eu gostava pra caramba de estar no data center, ver aquelas máquinas lá, aquele ar-condicionado gelado, aquele barulho. não é mais isso,
0: cara. É, era bom. era não, bom. Eu tenho uma história do boticário que é engraçadíssima. A gente foi fazer uma simula... Cara, era muito... Isso era muito legal e não tem mais, né? Simulação de queda do data center. Então era assim, ah, um tô... site inteiro ia ser desligado. Cara, pensa assim, é, é muito serviço, cara. E tá, separava as equipes tal, ficava um... e ficavam E ainda na época, cara, 2013, o, o data center o secundário ficava em Curitiba, o primário ficava em São José dos Pinhais, que é onde fica a fábrica do Boticário. Né? Era, era isso que era naquela época, lá em 2013, né? E, e aí, é, eu lembro muito bem que. A gente foi e eu fui... Ah, eu só tenho que testar banco. Então, quando cair, eu tenho que ver se deu failover, se o banco tá de pé e tal. dá então, show de bola. E Lady Murphy, né? Falta... E aí era assim, começava meia-noite. Então, é, deu meia-noite e é o... é o big bang do negócio. Só que eram umas 11:30 caiu de verdade. Que isso que <risos> Apertaram o botão antes da hora. Não, fizeram algum esquema a companhia de energia e aí ele disparou lá um um, um gerador, só que parece que não deu alerta. Não lembro agora qual foi o esquema que ele demorou para alertar, no que demorou não foi o tempo hábil da ação, né? E (risos) Aquela combinação de fatores, né? Uma coisa que era pra alertar, não alertou. A luz que não era pra desligar, eles estavam fazendo uma operação, não tinham avisado, que normalmente eles avisam, né? Ó, vai ter uma operação de energia elétrica e tal. Cara, enfim, que caiu, né? Mas, assim, foi... Minutos, tava tudo de pé. Menos um banco. (risos) E aí, esse um banco não subia, tinha que resolver, não achava, não sabia o que que era. Cara, resumo. Que é o tal da história de coisas que não acontece mais pegamos um táxi não era Uber, né táxi, eu e um colega que era o cara que geria servidor e eu de banco, fomos pro data center chegamos lá tinha um cara de rede passando o cabo <risos> com os buracos tudo abertos pegamos um teclado pra plugar numa máquina pra sentar no chão pra poder botar o banco no ar de volta cara, contos daqueles mais engraçados, mas assim cara foi e, e aí, vamos lá, a gente botou o negócio no ar em uma hora. Cara, hoje dizer que vai ficar Bateu uma hora... No data teve que ir vai... no data center, sair do lugar... Cara, é, é o tipo de coisa que não acontece mais, sabe? E não vai mais acontecer, cara, assim, né? É, a gente vai, vai, vai contar essa história como se isso aqui fosse uma coisa jurássica, né? Ah, cara, ah, e, essa, e, essas tem tá mais
3: pizza por baixo da porta, mais Coca-Cola, café, não tem mais aquela <risos> coisa toda, né, cara?
1: É. É verdade, é verdade. Mas eu tava falando, esse negócio de história do data center tem, muito, tem muita coisa estranha que acontece, né, cara? Tem, tem três coisas que me alcançam na cabeça durante a sua história aqui. Primeira delas, foi uma migração que eu tive que fazer e que pegaram um cara que foi lá no, no data center A, ele tirou o disco da máquina e levou, da, e levou o disco para o Center B, de carro, pela, pela, foi, sei lá, 20 km de carro para o Data Center para poder a, a, anexar o disco na, na, na máquina nova. A migração foi feita assim, foi feita de carro a migração. Tá? Esse foi, foi um deles. Outro, outra, outra coisa aconteceu. Foi uma mulher que estava fazendo a limpeza do datacenter, ela arrancou o cabo de rede e caiu o servidor. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Teve, a gente teve que ir no data Center porque ela arrancou o cabo de rede e a terceira que foi há menos tempo que foi uma foi um banco aqui na Europa que vai fazer um teste desses que você falou aí de, de disaster recovery e eles tinham um sistema de antincêndio que era que ele tira o acho que joga dióxido de carbono no data center para poder apagar o fogo né uhum. e tá e, e os, os as válvulas estavam estavam desreguladas E aquilo mandou um ruído numa frequência que corrompeu só todos os discos do datacenter. Ainda não era SSD Então, corrompeu tudo. Tudo. Vibrou o disco. E aí, eles fizeram... Obviamente, o datacenter era era o primário, tinha o secundário, que era para onde eles iam fazer o teste se o failover ia acontecer. Aconteceu o failover. Tiveram um prejuízo absurdo, porque tiveram que trocar os discos todos do datacenter, mas o, o, o... o CTO lá falou que foi um sucesso, porque deu certo e eles descobriram um problema. E tá certo, é pra isso que serve o teste, né?
0: No final do É bom. Temporada. Melhor do que se fosse num problema real onde não pudesse voltar atrás, né? Sabe o é que, é que me, me lembrou um caso muito interessante também, de, de isso né, de uma empresa que eu atendi. E também, né? Assim, aí eu, o, o que eu fui fazer era um pen test, né? Então, cara, tem que ter, testar. né, penetração e tal, e no último teste que eles tinham feito, quando virava para o site de contingência, as regras não eram as mesmas. Então então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a virada e aí tu vai tentar fazer o acesso nos bancos no ambiente de contingência, então todas as regras e tal, beleza, fomos fazer o tal do teste. E aí, eis que, vai para o ambiente de contingência, e o ambiente de contingência tem um problema elétrico e entra no gerador. Tá, até aí tudo bem, vai entrar no gerador, quanto tempo dura? Não, dura duas horas, e aí restabelece, tem um gerador de backup e tal, ok. <risos> o o test eu não consegui invadir foi, cara, um sucesso mas descobri que os caras tinham colocado um combustível vagabundo no gerador e ele desligou no final das contas a economia, a economia gerou um problema gigantesco olha muito engraçado, cara. são coisas que não, não tem mais, né, é que nem o Capim falou ali, o, o, Logan, o Logan e inclusive, muito obrigado Logan, tá aqui sempre com nós, muito obrigado pela participação, o Logan trouxe, né é, não esqueça que a nuvem é, é um computador em outro lugar, eu sempre falo isso inclusive, ó, e é muito bem colocado o que o que Logan trouxe, porque assim, realmente cara, o, o, ah, qual que é a diferença do nosso data center e da nuvem? Na, no, na prática nenhuma, mas na teoria todas, né? Na Sim. prática, porque assim, na prática é um data center como qualquer outro. Posso comprar as mesmas máquinas, os mesmos equipamentos, configurar da mesma forma, posso fazer tudo igual. Só que na, na hora de aplicar isso, lá é os 99.9999% de disponibilidade que custa muito dinheiro. E, cara, ninguém tem essa bala aí para investir <risos> E deixar parado, né? Porque esse é um outro grande problema que a gente tem. Essa que é a diferença,
3: né? Eu acho que por mais que sejam computadores dos outros, né? A vantagem é que você divide muita conta, né? Então você está dividindo conta de luz com muita gente, você está dividindo, vai lá, gerador, se tiver, né? Porque na verdade eles não têm gerador, né? Eles têm uma uma outra rede elétrica, né? De apoio. Então já está certo, né? De apoio.
0: É, é, tem um monte e, de coisa envolvida, é, tem né? de energia elétrica também
3: mesmo. Isso, é, é legal, é muito, é muito bom ver como é que as coisas funcionam, né? Mas o que, o que eu acho legal, assim, para puxar e um, mudar um pouquinho de assunto, assim, é que a gente tem o mesmo problema, seja um privacy, seja local, seja pá, seja qual for, e seja qual for o tipo de, de banco de dados, que é o seguinte, a gente ainda tem o dev precisando de acesso ou querendo acesso ou, né? É, buscando acesso à produção, né? E esse é um outro tema que, se a gente for é, levantar, ele é recorrente em todos os lugares, né? Aí, uma das perguntas que, que que a gente sempre faz, né? Tem essa necessidade? Será que é realmente importante se ter acesso à produção? né? E aí, é, é uma faca de dois gumes, né? E eu, eu sempre brinco, assim, que pode ter acesso, sim. Só que a gente tem que estar atento para atender a LGPD, né? Então, eu preciso estar auditando esse cara, para que ele possa é, não estar tá olhando um dado sensível e externar essa informação. Eu acho que essa, esse que é o grande problema, né? De um deve ter acesso à produção. Então, assim, quando o DBA fala que não quer que ninguém acesse o banco de dados, ele tem seu motivo. Só que hoje em dia é mais fácil, né? Hoje a gente tem a LGPD aí que vai nos ajudar nesse sentido, né? Então, por isso que a gente tem, por exemplo, dentro do Ambev, uma frente bem, bem interessante que é... A trabalhar com dados ofuscados numa não-prote, por exemplo, que ele consiga fazer o um trabalho semelhante numa não-produção sem ter, necessariamente, esse acesso, né? E, e, e essa questão de acesso, ela é muito delicada, né? Eu fui fazer um trabalho esses dias na Bev e os caras me deram acesso a todas as subscrições da Azure, da Ab Ambev, ou seja, do globo inteiro. Eu posso olhar tudo. Eu falei, o cara não faz isso, não não me dá isso, não quero. E eu não queria, cara, só que eu precisava fazer o serviço e o cara teve que me dar o acesso. Beleza, é só leitura, é só leitura. aí depois tiveram que passar perdição, edição porque eu precisei parar os, os recursos. E cara, não me dá isso, velho. É muita responsabilidade, cara, entendeu? É, é o globo inteiro da Ambev, cara. E aí a gente fica brincando assim, né, dos grandes poderes, grandes responsabilidades, mas é verdade. Cara, tu imagina se eu parou um recurso errado, cara? É o meu usuário que tá lá, velho. Acabou. Entendeu? Então, essa questão de acesso, eu acho ela fundamental, eu acho ela extremamente importante, mas o que me preocupa muito é a responsabilidade que as pessoas utilizam isso, sabe? E aí, eu acho que isso que vai muito de cada profissional, de cada um, não adianta, cara, a gente tem que estar com a, com a LGPD embaixo do braço, hoje em dia, né? Aqui na UBR é um pouquinho diferente, porque a gente também tem outras coisas que são globais, né? A gente não tem só... As instituições do Brasil, por exemplo Tem alguma coisa da América Latina Então é, é complexo, né? Então é bem complexo Então sempre que a gente fala do dev e produção Tem essa seara E eu queria jogar para vocês aí também Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, né? Principalmente o Crespi, que tem um lado mais consultor Porque ele vê isso de diversas formas, né? A gente que tá no, no mesmo ambiente de trabalho Vê isso praticamente da mesma forma, né?
2: Caraca Então, eu acho que não tem a ver com LGPD, tá? Eu acho que tem a ver com bom senso e e conhecimento, porque, olha só, eu já tive clientes que pedem acesso e o cara diz, ah, eu preciso fazer um assessment do meu banco e descobrir o que ele tem e tal. Aí, legal, me passa o o System Administrator né, para eu validar. Aí tu pede, o cara faz uma burocracia enorme, e quando ele vai dar o System Administrator, ele me dá o administrador do AD, cara. Sabe? (risos) Já já aconteceu isso com nós. Então, cara, é é, é bem complicado, cara. Eu acho que é uma questão de consciência, tá? E e é engraçado, porque hoje eu tava falando justamente isso com, com um colega, que eu acho que na área de dados... Um, um viés que é muito importante e que talvez as pessoas não se ligaram ainda que é a área de segurança de dados porque todo mundo tá falando ali de machine learning, big data e tal cara, mas existe um, um, uma coisa chamada segurança, né? Toda essa gente está acessando dados e esses dados são realmente uh, comprometedores ou não pode ser revelados por vários motivos, né? E realmente atendendo vários clientes, cara, a gente atende financeira, nós atendemos uh, hospitais, cara, é, é complicado, cara, é bem bem sensível, uh, mas, cara, é uma questão cultural também, né?
1: Não é só uma questão, eu diria, simplesmente cultural, tem duas coisas que eu vejo aqui, uma delas é falta de conhecimento até das muitas das pessoas que trabalham com isso, Nessa questão de como se diz, da, da, da segurança da informação Que a segurança da informação inclui você entender Como é que funciona a questão de role Como é, como, como é que funciona a questão de, de, de dar acesso Já para começar por aí Não é só ter boas práticas, não é só ter bom senso Não é só entender de segurança É saber como é que o produto que você trabalha funciona A questão do cara ter te dado acesso com o, Como de admin, por exemplo Já me aconteceu isso eu acho que simplesmente, sei lá, cara eu precisei criar um cluster e aliás, aconteceu muito com uma vez, sempre por causa do mesmo motivo, eu precisava criar um cluster, tinha que criar os objetos na AD, o cara não sabia me dar permissão para criar os objetos, ele me dava tomeia de mim, cara e pronto, eu fazia o que eu quisesse né, podia entrar em qualquer máquina do domínio, simplesmente por isso já abriu uma brecha gigante, né no próprio SKN Server, acontece muito de, de eu ver o pessoal dando de admin para aplicação, para o próprio user da, da aplicacional, porque não sabe dar da, simplesmente um read-write, um uma coisa do gênero, um DB-owner que seja, né? é, que, 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 que cerca muito o âmbito ali. E, e essa questão de, de segurança da informação, pelo menos eu vejo aqui, é, aqui no, na Europa que o pessoal começou a começou a, a dar valor para isso, começaram a surgir conferências disso começaram a surgir cursos na faculdade de segurança de informação no âmbito mais específico é, e, e começou a surgir equipes dentro de empresas para poder tratar disso o que não acontecia antes era tudo muito assim à toa Aqui o RGPD, que chama aqui RGPD, né, que é o, a mesma lei de, uhum. de proteção de dados, já está já tá válido há 4, 5 anos. É, as empresas no início se mexeram muito. No, no caso do SQL Server, que é eu trabalhava na época, não teve muita mudança, porque era simplesmente você ligar ali o TDE, o TDE da vida, né, para poder encriptar ali os dados. Já era suficiente para poder cobrir aquilo. É... Mas eu vi as empresas, as empresas se mexendo muito. Porém, é, acontece até hoje coisas como, por exemplo, você. Aqui, não sei se acontece no Brasil isso, eu sou cliente de. Aliás, eu mudo de casa. Mudo de casa e eu tenho que alterar meu endereço em algum lugar. Porque eu mudei de casa. E sei lá, isso gera um trigger em alguém aí que um monte de gente cobre que eu mudei de casa. Então começa a ligar. O pessoal querendo me vender TV a cabo internet coisa de eletricidade de De onde é que saiu isso? Eu não permiti, não autorizei isso, o pessoal liga e e, supostamente eu tinha que permitir que isso acontecesse não acontece simplesmente eles vão lá e ligam e dane-se entendeu? Eu já até reclamei em alguns lugares sobre isso tem uma entidade que que deveria tratar disso, deveria multar mas ninguém faz nada no final das contas eu acho que no final o que vai acontecer também no Brasil vai ser isso, que se não for um caso muito escancarado vai passar, vai passar batido não tem como controlar também tantas coisas assim, mas a segurança de informação é muito, é muito importante e cada vez mais, né, a gente tá, tá aí num, num, num momento da, da, dessa, numa época que, que é tudo é informação, o um big, big Data existe por causa disso a gente tá todo mundo ligado na internet, todo mundo trabalhando remoto atualmente ou na maioria das pessoas para quem, quem pode, né é trafegando muita coisa pela rede cara, o whatsapp mudando termo de responsabilidade também, cara tem que se ter muito cuidado e tem que se ter cada vez mais é, é cuidado mesmo com, com, com a questão da informação, tipo o Marcos que não usa o whatsapp web pra poder ninguém hackear ele é. fale sobre isso Marcos Mas... <risos>
3: deixa, 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 deixa eu puxar o um assunto do chat ali, o vai colocou uma coisa bem importante, né é, o dado ele é um grande ativo da empresa, né? E isso é realmente fundamental e as pessoas não têm consciência disso ou esquecem dessa consciência e isso preocupa bastante, né? É, às vezes as pessoas não se preocupam com o quanto ela tem de informação ali dentro e o quão válido é essa informação, né? E aí um outro ponto que ele brincou aqui, né? Até quando as, as aplicações vão usar o CIS Admin, o, o Super User, enfim, né? seja lá como a gente for chamar, né, como dona dos objetos né? É, é, só para ter uma ideia é, eu tô, a gente está criando um padrão hoje lá que a divisão é, vai ser em, em alguns cenários por database por exemplo, o dono do database é um usuário só que é o usuário da aplicação e ele não pode vincular ou ler nada de outro lugar né? então a gente também tem hoje essa, essa consciência, mas é muito pouco né? é muito pouca gente que se preocupa com isso, e cara, quantidade né? O Crespi sabe que de vez em quando não faço uns free, e o Marcos também, e, e volta e meia a gente pega umas consultoria aí, cara, é o usuário postings da aplicação, cara, e o usuário postings, ele é, ele é tudo, entendeu? Ele, ele, ele é, sabe, não é para ser usado, entendeu? É, para mim é um usuário que a, a chavezinha deveria ficar lá, né, que a gente, a gente usa lá na Azure que, volta, que fica lá dentro e ninguém sabe, assim, a gente vai usar o link para acesso e, enfim então é um assunto bem realmente bem delicado assim ele ele demanda é muito a relação de consciência cuidado e zelo né e que vai muito de cada um de cada profissional de todas pessoas que estão inseridas dentro daquele cenário e, e é como o Murilo falou assim às vezes a gente protege uma coisa que é muito importante que é que é o nosso banco de dados não é sou por nós como DBA né aí vem o Murilo que está trabalhando com o Data Lake dele e esquece de cuidar do data lake dele porque o Murilo cometeu ali um, uma, um vamos dizer assim subestimou um negocinho lá e deixou o data lake aberto e aí nós três se matando para proteger nossos dados e o data lake aberto né? de uma forma ainda melhor né? teoricamente o data lake já está mais sumarizado então é, acaba né? escorregando do outro lado então é um assunto realmente assim bem, bem importante que a gente fica bem atento
0: é verdade. É isso,
1: eu... isso é parecido com a questão de você chegar no GitHub e fazer upload da, do seu código com, ah, com a senha enfiada
0: junto, né? Com a senha <risos> dentro, né? É.
2: Tá clássica, Ô, essa, hein? Tá deixa eu é só contar bem rapidinho um negócio que eu vejo bastante nos clientes. E tu falou de usar o, o super user, né? Ah, é o usuário da aplicação do RPX, ele é assistente administrator do banco. <risos> Né? e a senha é o usuário X, senha X é, pô, legal, tipo, hein tipo, meu é RP, <risos> senha meu é RP cara, ó e não é um player pequenininho, cara é um player, mais de um player <risos> gigante que eu vejo fazendo é... isso, cara
0: <risos> tem alguns aí, né e tal sabe o que? o meu mestrado foi em segurança de banco de dados então assim é... só pensando nas coisas mais simples tem papo aqui pra gente fazer um programa inteiro, imagina ah, sim, cara, sim. quando a gente pegar, assim, coisas bem mais aprofundas que no fim das contas são, são pequenas detalhes e que comprometem muito assim, então cara, de fato o que o Capim falou é uma verdade é, pouca, e, e o Murilo também, né pouca gente fala de segurança para banco de dados, né, então assim é, é um mar de opções cara, e vou te ser sincero que hoje em dia inclusive oportunidades né é, na carreira de SecOps, aí e precisa de um conhecimento de banco bem aprofundado e, e tem, e tem, realmente tem espaço. Né? Galera, é assim: o papo tá muito bom, muito gostoso, só que, como sempre, a gente chega naquele momento mais triste do programa. A gente prepara o somzinho do ó, oh", né, com muito pesar, é, é, é triste, mas é, a gente chega ao fim de mais um programa. É, queria agradecer. Capim, muito, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, pelo bate-papo bacana, descontraído. obrigado mesmo por ter é, trazido um pouquinho das tuas experiências, compartilhado com a gente e, e esse bate-papo super legal que foi. É, queria agradecer a todos que estão presentes, é, obrigado a todo mundo que acompanhou, que deixou like, curtiu, se inscreveu, quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se no canal, ajuda a gente, compartilha aí Manda para a galera e em breve sai nas né? redes, likezinho, né? Escorrega o like, aquele jeito. (risos) Muito obrigado, Capim, mesmo. Obrigado pela tua disponibilidade. Uma boa noite.
3: Valeu, amigo. Obrigado. Cara, é um prazer né, falar com vocês dois, principalmente. O Murilo acabei conhecendo hoje. A história minha e do Marcos aí, ela vem de uns 12 ou 15 anos atrás, através de blog, né? Então é É muito bacana saber que há tanto tempo a gente se fala por viés técnico, principalmente, né, e show de bola, quando quiserem mais um pouquinho de história aí, me chama aí, que eu tenho pra, pra ter o prazer de voltar, e é bom que o Crespi tá aí, ele tem mais histórias que eu, isso que é legal, entendeu, então eu tô <risos> sempre aprendendo com o Crespi,
0: né. <risos> muito bem, muito bom, muito bom mesmo, de, de verdade, de coração, muito obrigado, boa noite, Murilo.
1: Valeu, boa noite. Agradeço aí ao Capim, né? Já percebi que não é pra chamar ele de Fernando, que o pessoal reclama. <risos> obrigado por estar aí. E, Marcos, a gente tem que aumentar esses episódios pra uma hora e meia, pelo menos, porque passa muito rápido isso aí. E tem sempre mais alguma coisa pra falar. Mas também, olha, é uma chance
2: pra ele voltar na próxima, né?
0: Muito Valeu. obrigado. Boa noite. Boa noite, Crespi.
2: Boa noite, boa noite. Capim, é um prazer sempre conversar contigo, cara. É o cara que eu me espelho no post. Tá louco?
3: Vai <risos> deixar com vergonha, meu irmão. Porra, sacanagem, cara. Vou é. ficar vermelho,
0: galerinha. Muito.